0: Und servus aus München. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Und heute stehe ich mit 1,50 Meter Augenmaß ja, stehe ich bei Quality Minds vor Dr. Vera Gehlenbaum. Sie ist Geschäftsführerin der Quality Minds und die stehen für Qualitätssicherung in der agilen Softwareentwicklung. Vor 100 Tagen, ziemlich genau 100 Tagen, habt ihr für Regen Diskussionsstoff beim MooCamp 2020 gesorgt. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen, ganz kurz die Quality Minds mit ihrem Portfolio vorstellen? Was macht sie eigentlich? <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Vera Gelenbaum. Ähm, ich bin ähm, Teamleiterin bei den Quality Minds für den Bereich Quality Learning zusammen okay. mit der Susanne Ambros und bin zusätzlich Geschäftsführerin ähm, für die Konsulten der Quality Minds. Okay. Die Quality Minds selber kommen aus dem Bereich der Softwarequalitätssicherung. -Qualitäts okay. So wurden wir 2012 gegründet von Michael Minarski und Robert Fleming okay. mit der Idee, als agiles Unternehmen gegründet zu werden und einfach wirklich agile Prinzipien auch in unserer Unternehmenskultur zu verankern. Okay. Da gehört es dazu, dass wir immer wieder neue Sachen ausprobieren, neue Sachen entwickeln, uns weiterentwickeln. Und so haben wir 2018 Quality Learning gegründet, mhm. ähm, weil wir gesagt haben, auf der einen Seite, die Softwareindustrie allgemein braucht unglaublich viel Lernbegleitung, mhm. dass sich Menschen konsequent weiterentwickeln. Aber wir sind ein Consulting-Haus, bei mhm. uns ist es noch intensiver und gerade der Bereich Test, zeichnet sich eigentlich darüber aus, dass immer neue Sachen gemacht werden müssen. Also unsere Kolleginnen und Kollegen denken sich immer in neue Bereiche ein ähm, und das unterstützen wir aus dieser Lernperspektive und so haben wir uns dann seit 2015, wo ich angefangen habe bei den Quality mm. Minds, mit dem Bereich agiles Lernen beschäftigt. Mm. Das war so die Idee, wie kann man eigentlich diese agilen Prinzipien, ähm, die ich schon in der Promotion verwendet habe, mm. ich habe meine Promotion agil zusammengebaut, <lacht> Wie kann man das mit diesem Wissen über Lehren und Lernen, drin ich promoviert habe, eigentlich verbinden? Also, dass ich auf der einen Seite dieses hochpraktische Agilitätsthema habe ähm, und das kombiniere mit diesem Theoriewissen. Das wirkt manchmal so ein bisschen wie ein Gegensatz, aber wir haben versucht, es einfach ineinander zu, ver zu verweben und das war einfach unser, unser Ansatz, warum wir gestartet haben und das dann auch vor allem in IT-nahe Teams unterstützen, weil die diesen Bedarf natürlich auch viel, viel stärker haben, mhm. aber inzwischen auch immer mehr Fachabteilungen, die einfach hier diesen Bedarf ihrer IT sehen und sagen, das wollen wir auch probieren. Einfach dieses neue, schnellere, mhm. mehr kundenorientierte, auch im Lernen.
0: Mhm. Und ihr habt beim MOOCamp mitgemacht in diesem Jahr und euer Titel war Individuelle Lernräume mit agilen Prinzipien öffnen und gestalten. Wie kann ich jetzt diese Frage an die Community einordnen?
1: Wir wollten der Community ein Angebot machen, also dieses individuelle Lernen ist ja das, wofür unser agiler Lernansatz vor allem steht. Also wie können Lernende genau das machen, was sie gerne haben wollen und brauchen? Mhm. Also die Frage, die wir im agilen Lernen immer stellen, ist, was möchtest du mhm. und warum möchtest du das? Mhm. Das heißt also, die Entscheidung liegt vor allem bei dir als Lernende.
0: Mhm.
1: Und das ist so dieser Gesamtansatz und ähm, diesen Ansatz haben wir dann versucht, auch in die, in die Materialien einzuweben. Also wenn wir Lehransätze machen und der MOOCamp war so, so ein Hybridansatz, das heißt, die Leute haben sich selber Lernziele gesetzt. Das ist das, wo, wo es um beim agilen Lernen uns geht. Du setzt dein eigenes Ziel und wir unterstützen dich, dieses Ziel zu erreichen. Aber wir kombinieren das manchmal auch mit Lehransätzen, weil zum Beispiel Teams ja manchmal Bedarfe haben, etwas zu vermitteln oder eine ganze Organisation des, den Bedarf hat, etwas zu vermitteln. Und das haben wir hier kombiniert. Mhm. Und dieses Lehrangebot ähm, war, dass wir einfach das, wofür unser Lernansatz steht, mit diesem Lehransatz kombinieren und das der Community in der Praxiserfahrung zur Verfügung stellen, dass ähm, sie einfach auch mal sehen, wie sich das anfühlt, zum Beispiel über eine Retro zu machen oder ja. ähm, durch die Materialien wirklich im ganz eigenen Pacing durchzugehen und auch mal Sachen. Also wir hatten das auf vier Lehrpfade ausgearbeitet, immer einmal Grundlagen und einmal Vertiefung. Und wenn du die Grundlagen schon kanntest, dann brauchst du dich damit nicht beschäftigen, sondern kannst du in die, in die Vertiefung reingehen. Und die mhm. Materialien stehen ja auch heute noch zur Verfügung. Mhm. Das heißt, du kannst da jederzeit mit noch arbeiten. Wenn du sagst, oh, da brauche ich jetzt on demand nochmal was, mhm. dann steht dir das zur Verfügung. Und das wollten wir die Community gerne einfach erleben lassen.
0: Kannst du vielleicht nochmal für jeden, der nicht dabei war, der jetzt gar keine Ahnung hat, was ein MOOCamp eigentlich ist, kurz umschreiben, wie sowas abläuft, mit welchen Tools, mit welchen Formaten, mhm. mit welchen Instrumenten wird gearbeitet?
1: In dem Fall haben, es waren das mehrere, mehrere Wochen, an denen gemeinsam gearbeitet wurde und jede Woche wurde von einem anderen Unternehmen gestaltet. Das heißt also auch jede Woche wurde etwas unterschiedlich gestaltet. Manchmal waren das offene Fragen, die die Unternehmen der Community gestellt haben und gesagt haben, arbeitet da mit uns zusammen dran. Oder so wie bei uns, wo wir gesagt haben, ja, wir geben unsere Lernmaterialien frei und ihr könnt damit arbeiten und stellt uns dann Rückfragen oder wir diskutieren das. Dann ähm, gibt es so einen Start- und einen Stopppunkt. Montag war Start. Und man hat dann gemeinsam, ähm, ein, wir haben einen theoretischen Input gegeben mhm. ähm, und dann gab es die sogenannten Brownback-Sessions, wo Sachen diskutiert wurden, wurden Zwischenstände abgerufen wurden wir haben uns auch noch, wie gesagt, zu einer Retrospektive entschieden. Eine Retrospektive ist ja etwas, was in der, vor allem im Scrum-Prozess ganz, ganz ähm, ein ganz, ganz wesentlicher Teil ist, wo es um diese persönliche Weiterentwicklung der Teams geht und der einzelnen Mitglieder in den Teams, um zu sagen, wenn wir unsere Wertsteigerung machen wollen, was brauchen wir denn dafür noch? Mhm. Und das haben wir auch eingewoben. Das geht nach verschiedenen Methoden, die man da hier bauen kann. Mhm. Und zum Schluss gibt es dann nochmal äh, kritische Rückfragen, ähm, Austausch wie die Formate gelaufen sind, ähm, Fragestellungen zu den allgemeinen Themen und nochmal so ein Abschlussvortrag, wo man sagt, ja, so war unsere, unser Einblick in, dieses, in so, ähm, mhm. ist das MOOCAM, so ist es in den meisten Fällen abgelaufen. Mhm.
0: Muss ich da die ganze Zeit vorm Computer sitzen als Teilnehmer, also synchron dabei sein oder gibt es da vielleicht auch äh, asynchrone Elemente?
1: Ich glaube, in den meisten Fällen war sehr viel asynchron. Ja. Ich glaube, die meisten haben das eher asynchron gestaltet. Das heißt, man kann, konnte sich selber mit den Materialien beschäftigen. Mhm. Unser Ansatz ganz sicher, weil wir an sich einen sehr asynchronen Ansatz haben. Das heißt, man kommt dann zu diesen Präsenzphasen, kann man zusammenkommen. Mhm. Man muss aber nicht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, für was das Moocamp sehr stark steht. Das mhm. ist sehr viel kann, wenig muss. Und das finde ich eigentlich auch einen sehr, sehr schönen Ansatz daran. Das heißt, man sucht sich das raus, wo man sagt, oh, da sehe ich für mich jetzt was, was ich mitnehmen kann. Und man muss ja auch sagen, eine ganze Woche, das Material war wirklich in Fülle ähm, den Leuten zur Verfügung gestellt. Das heißt, man nimmt sich das, was man in dem Moment vielleicht auch verarbeiten möchte oder kann. Und wo man sagt, oh, dann sonst ist es mir vielleicht einfach auch zu viel, ähm, weil wir arbeiten nebenher. Ähm, viele von uns haben noch eine Familie, die versorgt werden muss. Das muss man ja auch alles in diese Lernansätze ja. einbinden und darauf ist es auch irgendwie auch ausgelegt.
0: Mhm. Kannst du vielleicht äh, zusammenfassen, Vorteile, Nachteile einer solchen digitalen Lernplattform wie dem MOOCamp? Ein, zwei Vorteile, ein, zwei Nachteile. Wo siehst du da die Grenzen vielleicht auch?
1: Ich glaube, die Grenzen sind super schwimmend. Also mhm. viele von den Vorteilen sind auch interessanterweise eher deren Nachteile.
0: Mhm.
1: Ähm, eine Sache ist, die ganz positiv ist, ist die Offenheit. Mhm. Aber auch da kann natürlich zu viel Offenheit, und das ist etwas, was wir aus der Forschung auch an der Stelle immer wieder sehen, zu viel Offenheit kann auch zu negativen Effekten führen, dass man einfach sagt, ich, ja, ich mache das, und man schiebt es ein bisschen stärker, als das Präsenzveranstaltungen haben. Also das ist etwas, was man bei relativ vielen ähm, Web-based Trainings dann immer mal wieder sieht, dass einfach dieses selbstgesteuerte und selbstbestimmte Lernen hier schwieriger wird und die Leute da erst reinfinden müssen. Mhm. Das ist aber auch natürlich, ein unheimlicher Vorteil, weil dadurch sich Menschen natürlich auch weiterentwickeln können. Und das ist, äh, ist etwas, was ich sehr, sehr spannend finde, gerade auf metakognitiver Ebene, dass man selber da reflektiert, habe ich da richtig mitgemacht oder welche Möglichkeiten sind da. Ein anderer Vorteil ist, das Feedback von der Community zu bekommen. Das ist einfach wundervoll, weil diese Community total offen ist, super freundlich ist und man auf einmal ganz viele Themen ähm, mitbekommt die man vielleicht sonst gar nicht bekommt, weil einfach man ja doch ein bisschen in seiner eigenen Blase ist mhm. und hier sich Leute eingebracht haben, zu denen wir sonst vielleicht niemals Kontakt bekommen haben, die jetzt aber uns regelmäßig Feedback geben können. Das ist schön. Mhm. Ähm, Diese Offenheit bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass Menschen sich ja... Also zum einen ist die Community sehr groß, also wir hatten in den Community-Gesamtveranstaltungen haben wir bis von 1200 Teilnehmern über das Gesamtevent ähm, gehört. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht das, was man so als klassische Lerngruppe versteht, ähm, wo man Interaktion wirklich ähm, fokussieren kann. Und man merkt es ja auch an den ganzen ähm, ja, Zoom-Meetings, Teams-Meetings. Kann, es kann meistens immer nur einer sprechen, was ja in anderen Gruppenprozessen etwas anders ist. Und da, darauf muss man sich einstellen und das hat Vorteile, es hat aber halt leider auch Nachteile und ähm, da muss man versuchen, ein bisschen mit umzugehen. Wir haben dann zum Beispiel sehr viel mit Mural Boards gearbeitet, dass Leute trotzdem proaktiv Sachen einbinden können und wir haben die Mural Boards auch danach der Gesamtcommunity zur Verfügung gestellt. Aber man kann halt nicht so schön planen, wenn man normalerweise Trainings gibt, baut man eine Gruppe, die in unserem Fall fast immer nur maximal zwölf Personen beinhaltet, mhm. weil wir dann noch von Kleingruppen sprechen können und diese Gruppe die wird dann ähm, über die nächsten Tage gemeinsam entwickelt. Und diese Möglichkeit hat man natürlich bei einem so großen Digitalansatz sehr wenig. Da kommt mal jemand, da geht mal jemand, da ist auch mal jemand nicht so richtig vorbereitet. Das hat man bei Trainings auch, aber das kann man bei Trainings, gerade bei Präsenztrainings, gleichen wir das aus. Das hat ein paar Nachteile, weil dadurch wir Leute häufig nicht da abholen, wo sie stehen. Und das ist der meiner Meinung nach wirklich größte Vorteil von digitaler Lehre. Wir können Leute, vor allem wenn wir es mit Fragebogen kombinieren und äh, mit unterschiedlichen Interviewformaten, können wir Menschen genau da abholen, wo sie stehen. Aber das ist natürlich bei einem so großen Event auch eher, dass man das mal andeuten kann und wir haben das versucht mit verschiedenen Fragebogenmethoden. welches Vorwissen hast du, mhm. aber das ist halt mhm. viel, viel schwieriger.
0: Ja. Was sind denn jetzt so rückblickend deine Top 3 Learnings, was hat dich vielleicht auch total überrascht? Du bist ja jetzt auch schon sehr erfahren, also gibt es überhaupt noch etwas, was dich überraschen kann?
1: Die Frage habe ich in die Gesamtgruppe getragen, weil ich habe mhm. das ja nicht alleine organisiert, das hat vor allem der Harald Eder und der Manuel Illy mhm. organisiert, zusammen mit der Susanne. Ich habe dann mal gefragt, was hat euch denn am meisten überrascht? Was uns wirklich total gefallen hat, war wirklich die Offenheit dieser Community. Das war dieses Feedback und dass auch im Nachgang immer wieder noch Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja, das hat uns total gefallen oder ähm, das war super und wir dadurch auch immer mehr Feedback einfach nochmal aus dieser Community rausholen und auch nochmal neues Feedback auch reingeben können. Man trifft natürlich auch Leute, mit denen man seit Monaten schon mal sprechen wollte mhm. und die man einfach nicht gut zu, zu fassen bekommen hat und das war eigentlich auch eine sehr schöne Erfahrung. Für mich persönlich war die Begeisterung für die Theorie-Themen. Mhm. Wenn man im Agilen arbeitet, ist Theorie meistens nicht das, wo einfach wirklich ein Schwerpunkt ähm, gesetzt wurde. Und dass wir so viel positives Feedback für dieses Theoriewissen, wissen was wir da haben und was mhm. wir uns über die letzten Jahre nochmal aufgebaut haben, Sei es zu Skriptforschung, sei es zu Metakognition, sei es zum Lernen allgemein. Was ist Lernen? Wir haben ja absolute Fachexperten hier im Team dazu setzen, die eigentlich das studiert und promoviert haben und dass das einfach auch von der Community aufgesaugt wurde. Das fand ich total toll.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass Agilität momentan so ein Buzzword ist und dass niemand so genau richtig greifen kann? Was bedeutet das? Und ihr habt dann die Materialien so gut aufbereitet, dass jeder endlich mal verstanden hat. Was bedeutet eigentlich agiles Lernen?
1: Ich glaube, was bei uns sehr wichtig ist, dass die Leute Agilität nicht als theoretisches Konzept verstehen. Mhm. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Projekten, die dann auch das versuchen, dann weiterzubringen, kommen aus einem IT-Hintergrundwissen. Agilität, so wie wir sie verstehen und leben, kommt aus der IT. Das heißt also aus den 1990ern, ähm, wo einfach hier Fragestellungen aus der IT gekommen sind. Spannenderweise wurden die gleichen Fragestellungen zum Beispiel auch in den Erziehungswissenschaften zu der Zeit ähm, gestellt. Hm. Auch in, wenn man sich äh, Arbeitstexte von Heinz Mandel Mitte der 90er anguckt, sieht man ähnliche Ergebnisse. Und das ist total spannend, also vor allem dieses Iterative im Forschungskonzept. Das sieht man, aber es hat sich nicht so stark durchgesetzt wie bei der, wie bei der IT, weil der, der Bedarf nicht ganz so da war. Und ähm, wir glauben halt daran, dass unsere agilen Lerncoaches, also vor allem die, die bei uns intern arbeiten und mit den Leuten arbeiten, ähm, fast alle zum Beispiel auch als Scrum Master schon mal in einem IT-Projekt im Agilen tätig waren mhm. oder als Agile Coach tätig sind oder als... Ähm, ähm, Testerinnen zum Teil auch oder Tester in, in agilen Projekten tätig sind. Das heißt also, diese Praxiserfahrung, die häufig da eine Notwendigkeit ist, die bringen unsere Kolleginnen und Kollegen mit und die können das dann natürlich auch anders vermitteln, weil die meisten Schmerzen, die mit Agilität kommen, mhm. die haben die schon mal am eigenen Leib erfahren und ähm, wir reden ganz häufig über diese Vorteile von Agilität und es gibt eine Menge Vorteile von Agilität mhm. und ich bin wirklich ein glühende Anhängerin von dem Ansatz, aber das geht mit hohen Konflikten einher. Das, das ist ein hoher Zeitaufwand immer mal wieder, weil man hofft immer, das wird ja dadurch schneller, mhm. aber am Anfang muss man das Menschen beibringen und das kommt mit einem gewissen
0: ja, Schmerz. Mhm. Wie würdest du jetzt, wenn du eine Publikation veröffentlichen würdest und am Anfang steht, agiles Lernen ist in einem Satz, wie würdest du das beschreiben? Du hast Zeit. <lacht> in
1: einem Satz ist wirklich für mich hat Agilität sehr viel mit Mut und Vertrauen zu tun. Mhm. Und agiles Lernen basiert auf dem Mut, etwas Neues auszuprobieren und auf dem Vertrauen, dass andere, also dass die Person, der Lernende, die Lernende selbst weiß, was sie am besten braucht. Mhm. Es geht mir vor allem darum, wirklich dieses Individuelle im Lernen vor allem wieder herauszustellen, nicht auf Inhalte zu schauen, vielleicht auch nicht unbedingt das zu gucken, was Führungskräfte wirklich brauchen, sondern in, zu wissen, was braucht der oder die Einzelne, um sich selbst weiterzuentwickeln. Weil wir alle haben Träume und Ziele mhm. und die kann man mit Lernzielen unterstützen. Mhm. Und das ist so dieser Ansatz, unser agiler Lernansatz geht darum, die individuellen Lernziele der Lernenden zu unterstützen auf bestmögliche Art und Weise und hier möglichst viel auszuprobieren, um zu wissen, was der oder die Einzelne am besten braucht.
0: Mhm. Jetzt ist es Agilität wirklich so das Buzzword in aller Munde momentan? Und ich glaube, viele haben die Vorteile auch verstanden von Agilität. Gibt es denn Bereiche, ähm, Firmen, Organisationsstrukturen, Jobrollen, wo Agilität gar nicht mal so sinnvoll ist? Also ich denke jetzt gerade an den Arzt im OP. Das ist auch <lacht> auch immer mein Beispiel. Ja, aber aber gibt es vielleicht sonst noch was, bis auf dieses Klischee?
1: Ja, ich glaube, es gibt eine ganze Menge an Projekten oder auch Firmen, die eigentlich die Agilität nicht brauchen. Und zwar, mhm. das eine ist, was, ähm, dass man einfach mal vorher sagt, sind die Abläufe überhaupt auf Agilität ausgelegt? Und das kann man zum Beispiel mit, ähm, mit Methoden wie Kneffin mal machen. Zu gucken, ist das wirklich komplex oder ist das eigentlich ein ganz einfacher ähm, Ablauf? Ist hier sehr viel Analyse gefragt und man will eigentlich schon von vornherein wissen, was da zum Schluss rauskommt. Mhm. Ähm, weil wenn das ge ge gegeben ist, dann ist vielleicht ein wirklich agiles Vorgehen, wo man super viel Feedback holt, vielleicht überhaupt nicht das Mittel der Wahl. Mhm. Und es gibt auch Menschen, die diese Art von Arbeiten vielleicht überhaupt nicht wollen und vielleicht auch gar nicht, vielleicht gar nicht brauchen. Und das ist auch in Ordnung. Ähm, nur weil es gerade ein Buzzword ist oder weil alle sagen, man macht das jetzt so... Mhm ist die Frage, was braucht der oder die Einzelne? Und das ist eigentlich auch genau das, wo wir immer wieder hinschauen. Weil es gibt Menschen, die sagen, ich möchte aber gerne zu Präsenzveranstaltungen gehen. Dann kann ich mich nochmal fünfmal hinsetzen und sagen, das ist nicht so richtig schön nachhaltig. Und ich mm. habe genug Artikel gefunden, die sagen, das ist nicht das Hilfreichste. Mm. Aber es ist nicht das, was wir brauchen. Die zweite Sache ist, welchen Aspekt von Agilität highlighten wir hier? In IT-Projekten highlighten wir immer das Gesamtpaket. Das heißt, es geht um, dass ähm, die Prozesse ähm, möglichst akkurat und smooth laufen, eine stetige Wertverbesserung, ähm, dass, die, dass das Team interdisziplinär aufgesetzt ist. Und wie du gesagt hast, ähm, in, einem, in einem OP finde ich interdisziplinäre Teams ein bisschen schwierig, weil ich persönlich, wenn ich da Blinder um raus bin, habe, habe ich schon ganz gerne jemanden, der sagt, ja, das ist heute meine Entscheidung und wir machen das jetzt so. Ähm, Wären andere Aspekte auch in, im, im Krankenhauskontext definitiv ja. Einzug haben und zwar schon immer, also dass man, wenn eine OP nicht gekla äh, geklappt hat, dass man danach vielleicht noch mal mit dem Vorgesetzten oder häufig sogar mit einem Gremium spricht, mhm. um zu gucken, äh, was hat da nicht geklappt. Das ist ja der der Retrospektive gar nicht so unähnlich. Sie würden es aber niemals als agiles Ansatz beschreiben und ich finde es auch gut, dass Sie es nicht als agilen Ansatz beschreiben. Dann wissen wir aus der Agilität, dass zum Beispiel die Dokumentation anderen Aspekten untergeordnet werden soll. weil einfach die Prozesse wichtiger sind oder das Miteinander, der Austausch einfach im Vordergrund mhm. steht. Das ist aber ja auch nicht immer der Fall. Also bei Stiftung Warentest ist die Dokumente, oder auch in der Forschung allgemein, mhm. ist diese Dokumentation, ist das, was einfach wichtig ist, das ist das, was mich hier interessiert. Dann kann man natürlich argumentieren, ja, das ist natürlich trotzdem, hier ist ja dann die Dokumentation wichtig und dann hat aus Agilität sich dem auch einen großen Raum äh, einzunehmen. Aber ob man dann hier ein wirklich klassisch agiles Vorgehen wählen würde, wäre vielleicht
0: nicht unbedingt meins. Mhm, mh. Es kommen ja viele Firmen auf euch zu, die mehr über Agilität kennen, wissen möchten, die das vielleicht auch implementieren möchten. Was muss ich da von der Seite der Organisation her tatsächlich ändern? Weil ich habe manchmal das Gefühl, viele sagen, ja wir wollen jetzt ein agiles Unternehmen werden, aber es wird eher damit verbunden, ja macht es doch jetzt einfach mal, ihr ganzen Abteilungen. Aber von ganz oben äh, hapert es eigentlich schon. Und da ist eigentlich schon diese Selbstorganisation und die, die Verantwortung abgeben und so weiter. Das ist eigentlich schon gar nicht das Thema. Und ich glaube, dass eine Firma, die ganz oben nicht das Mindset hat für Agilität, zum Scheitern verurteilt ist, was Agilität zumindest angeht. Wie siehst du das?
1: Agilität scheitert an unterschiedlichsten Ebenen. Mhm. Also häufig werden wir ja dann von ganz oben angerufen, mhm. weil das, man braucht ja das gewisse Budget dafür. Man muss auch dir sagen, wir wollen das. Ich habe Agile Transformationen von ganz oben scheitern sehen, ich habe welche von ganz unten scheitern mhm. sehen. Ähm, weil die Frage ist, wen nimmt man mit, wen kann man begeistern? Ähm, und an der Stelle kommen wir wieder zu diesem Mut- und Vertrauensansatz. Ähm, wenn ich dann sage, aber ich möchte gerne sagen, was die Jennifer lernen soll, oder ich möchte dir sagen, wie das funktioniert, oder auch das mit dieser Fehlermentalität, wenn mhm. das so gar nicht funktioniert, mhm dann wird es halt schwierig. Und das kann aber von oben kommen, das kann von der mittleren Schicht kommen, mhm. das kann von der unteren Schicht kommen. Wenn die Leute sich dagegen wehren, weil sie sagen, sie haben Angst und viele agile Transformationen scheitern an dem Faktor Angst, mhm. weil sich was verändert. Mhm. Und da muss man die Personen dann abholen, zu sagen, man gibt ihnen vielleicht am Anfang etwas ja, Hilfestellungen an die Hand. Man, ähm, deshalb bin ich persönlich auch ein großer Fan vom Einsatz von Scrum mhm. am Anfang von Projekten. Weil Scrum ist ein Skript, also aus Lerntheorie ist es ein, eine ganz klare Rollenbeschreibung, was tun die einzelnen Rollen mhm. und wie machen sie das, zu welchem Zeitpunkt? Mhm. Und das hilft Leuten, in diese Rolle reinzufinden und sich darin auch dann aufzublühen und diese Angst zu nehmen. Weil Wir brauchen als Mensch etwas, woran wir uns festhalten können und zu sagen, hey, das geht. Mhm. Ähm, und dann sind ganz, ganz wichtig, ist die Frage, wir probieren einfach mal was aus und wir dürfen scheitern mhm. und ich, ich habe auch schon als Product-Ownerin in Projekten gearbeitet. Dieser Moment, wenn man die Arbeit von einem Vierteljahr wegschmeißt. Ich würde ausdrücken, ich war an dem Tag ein bisschen emotional. Oh. <lacht> es fühlt sich furchtbar an. Oh. Und trotzdem weiß man, das ist in diesem Ansatz drinnen. Dafür muss man aber eine Geschäftsführung haben, die sagt, ja, mir ist das oh. bewusst gewesen, oh. das kann auch mal scheitern. Und ich fange wieder bei Null an oder ich starte nochmal auf der Hälfte der Zeit. Man muss sagen, ich nehme mir auch Zeit und übrigens auch Geld in die Hand, um Sachen auszuprobieren, obwohl ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Und das ist irgendwie, das ist das, wir sagen immer, ja, wir müssen den Kunden in den Mittelpunkt stehen. Was machen wir, wenn der Kunde sagt, oh, das war ja gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Was machen wir, wenn der Markt es nicht annimmt? Mhm. Und viele ITler kennen das, weil jeder von uns hat schon mal so ein bisschen an der App rumgebaut, die dann irgendwie vom Markt nicht, sonst wären wir alle App-Millionäre. Das ist aber ja nicht so. Und wir kennen dieses Gefühl. Und das, es fühlt sich nicht gut an, aber das ist das, was die Firmen, die sich mit Agilität beschäftigen, das wird, es wird niemals so schnell sein, wie sie sich das am Anfang in der, in den Büchern durchgelesen haben, weil die Leute müssen mitgenommen werden. Ähm, es endet auch nie. Also diese Aussage, ja wir haben dann eine agile Transformation gemacht und wir sind jetzt agil. Mhm. Wir sind als agiles Unternehmen gegründet worden und trotzdem arbeiten wir da täglich dran. Ähm, also wir versuchen immer besser zu werden mhm. und das ist nicht immer einfach. Und man muss sich auch bewusst sein, Agilität hat viel mit Konflikt zu tun. Weil wenn man immer versucht besser zu werden, ähm, brauchen wir auf der einen Seite starke Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Aber man muss auch diesen Konflikt aushalten können, dass das jeder ein bisschen anders versteht und jeder da andere Wünsche und Bedürfnisse mit reinbringt. Mhm. Und das, ähm, das, das muss man an der Stelle einfach aushalten können. Mhm.
0: Ihr bietet ja eine Ausbildung zum agilen Lerncoach an. Jetzt habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass das MOOCamp vielleicht auch ein Verkaufsbooster für dieses Lerntool oder für, dieses, für diese Ausbildung war. Für wen ist das das Wichtige und liege ich wichtig mit meinem Verdacht? <lacht>
1: Ähm, das MOCamp war in einer sehr, sehr schwierigen Zeit für ja. das Gesamtland. Es war ja wirklich mitten in der wirklichen Quarantänezeit der Pandemie. Man hat in dem Moment die, ähm, die Unsicherheit der, der Menschen einfach auch stärker gespürt. Und ich glaube gerade der Trainingsbereich, das ist auch oh. mit, egal mit welchem Trainer ich gerade spreche. Ähm, es ist, man, wir merken das, also ähm, wir können allerdings sagen, bei uns sind die äh, auch wahrscheinlich aufgrund des MOOCamps sind bei uns die die Umsätze nicht oder die die Anmeldungen vor okay. allem nicht konsequent eingebrochen. Und da gibt es unheimlich schöne Artikel von Mietzel zu, der dann sagt, ja in dem Moment, wo was nicht gut klappt, dann gehen wir zu dem zurück, was wir kennen. Was ja auch verständlich ist, weil Sicherheit und wir brauchen das als Menschen. Wir wir der ganze Ansatz, den wir sagen, wir gehen ja aufs Menschliche zurück. Uns ist sehr ja wichtig, dass wir uns von den Inhalten ein bisschen lösen mhm. und stärker zu, zu diesen Bedürfnissen kommen. Was ist dein Ziel? Was möchtest du? Das ist also dann auch die Frage, für wen ist dieser Ansatz? Wir glauben wirklich für jeden oder jede. Also mhm. ähm, die, Man glaubt am Anfang immer, das ist stärker für ITler. Das ist aber total spannend. Die IT, es gibt Scrum Master in unserer Ausbildung, die einfach aus dem Scrum-Bereich kommen oder zum Teil auch Entwicklerinnen und Entwickler, die das machen. Aber die meisten kommen entweder aus der klassischen Weiterbildung, aus dem HR-Bereich und sagen, ich möchte jetzt mal was ausprobieren, ähm, möchte einfach mal ein bisschen was anderes machen, ähm, neu, mir neue Sachen anschauen. Wir haben ganz viele, ähm, auch Großunternehmen, die anfragen, mhm. ähm, die dann sagen, ja, wir haben jetzt viele Sachen ausprobiert, wir würden aber hier gerne einfach noch ein bisschen das mit Theorie unterfüttern. Wir haben hier einfach noch andere Bedarfe, ähm, uh. die vielleicht dadurch besser adressiert werden können. Ähm, wir haben auch Personen, die vorher mit Kindern gearbeitet haben uh -huh. und jetzt dann sagen, ja, wir möchten hier dadurch mehr mit, die, mit Erwachsenen arbeiten können, weil unser Ansatz ist ähm, erst ab, ja, wir schätzen so 13 bis 15 Jahren überhaupt möglich, uh -huh. weil viel Metakognitionsfähigkeit und die wird erst bei Kindern ab dem 11. Lebensjahr ungefähr ausge äh, ausgebildet uh -huh. ähm, und die hier dann einfach das mal probieren wollen. Also da wir glauben, dass mit unserem Ansatz diese dieser Gap zwischen den IT-Teams und den Fachabteilungen besser geschlossen werden kann, kann es sowohl hilfreich für die IT-Teams sein, aber vor allem auch für die Fachabteilungen, um einfach mal diesen Ansatz, der etwas leichter ist als ein klassischer Scrum-Ansatz ähm, und noch mal ein gutes Stück leichter als ein klassischer Kanban-Ansatz oh. zum Beispiel, um hier einfach ein bisschen auszuprobieren. Wir geben viele Hilfestellungen äh, an die Hand und gucken da einfach, wie die Leute durchkommen ähm, und sie können da einfach mal ein bisschen was ausprobieren, weil um sich da selber zu sagen, ja, das brauche ich und das brauche ich nicht. Und ein halbes Jahr später brauche ich vielleicht was anderes. und um das ein bisschen zu probieren, mhm. ist es eigentlich für jeden geeignet, der sagt, oh, ich brauche vielleicht mal was Einfacheres, als direkt mit dem
0: IT-Projekt zu starten. Mhm. Mhm. Glaubst du, dass in ein paar Jahren der Personalentwickler, der jetzt so klassisch in den Unternehmen vertreten ist, durch den agilen Lerncoach abgelöst ist?
1: Ähm, ich glaube, dass die unterschiedlichen Personen unterschiedliche Aufgaben haben. Ähm, unsere agilen Lerncoaches sind häufiger in den Teams, näher an den Teams dran. Das heißt also, die sind vielleicht, das ist, ist eine Person, die dich persönlich betreut und ich kann, also unsere Eva, das ist unser interner agiler Lerncoach, die Eva betreut ungefähr 50, 60 Personen immer mhm. auf eine Spanne von drei Monaten, das heißt also 20 im ersten Monat, zweiten Monat, dritten und dann kommt es zur nächsten Retro und dann wieder fängt der der Zyklus wieder mhm. von vorne an. Oder sie passt es auf individuelle Bedürfnisse an. Eva ist aber ganz ganz nah an den Teams und die, äh, wenn aber jetzt vielleicht manchmal was Größeres organisiert werden muss, also zum Beispiel eine Schulung für ein Gesamtunternehmen, ich habe ja eben schon gesagt, dass manchmal ja auch Unternehmen äh, Lehrziele mhm. haben dann würde ich das vielleicht etwas mehr in die Personalentwicklung setzen. Weil da geht es darum, wie will man strategisch das Unternehmen mhm. ähm, ausrichten, während bei den anderen geht es um diese Ziele der Individuen. Mhm. Und idealerweise, und das ist das, womit wir auch momentan arbeiten, ist, wir versuchen, das zu verschränken. Mhm. Die Eva ähm, spricht dann mit den anderen ähm, Lerncoaches, die wir haben. Also der Manuel ist zum Beispiel noch ein agiler Lerncoach bei uns intern. Oder die Christine, die, mhm. die, die helfen sich auch gegenseitig und ähm, machen dann auch eine kollegiale Praxisberatung untereinander und stellen dann mir, weil ich mache meistens die, die Lehrkonzepte für die Quality Minds, ein bisschen zur Verfügung, was sind dann da gerade so Gesamtbedarfe. Dann spreche ich auch ziemlich viel mit den Teamleads und wir versuchen gemeinsam zu entwickeln, wo wollen die Quality Minds denn hin? Was brauchen wir denn? Oder auch manchmal, dass ich mit Partnerunternehmen spreche, um dann zu sagen, wir wollen gemeinsam, weil wir sehen einen Bedarf vom Markt oder wir sehen einen Bedarf von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wir würden gerne das und das entwickeln. Mhm. Und so kann man das einfach ineinander schachteln. Die einen sind sehr, sehr nah am Lernenden, mhm. die anderen sind sehr, sehr nah an der Strategie. Und das wäre so der Ansatz, den ich mir wünschen würde. Mhm.
0: Klasse. Werber, ganz herzlichen Dank, dass wir ein bisschen Einblick bekommen haben in das Arbeiten von Quality Minds. Vielen Dank an der Stelle. Sehr gerne. Weiterhin alles Gute für euch. 1,50 Meter einhalten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet. Lernen in geil oder gerne auch meinen Podcast. Der ist äh, verfügbar über iTunes, Google Podcasts, Spotify, die ganzen üblichen Verdächtigen. Und nehmt sehr gerne auch Kontakt mit mir auf über LinkedIn oder bei der Homepage www.lerneningeil.de.